0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, וואלה מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אז שלום שלום לכם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על תורת המיתרים. רגע לפני הפרק האחרון בסדרה, בשבוע הבא, בו אנחנו הולכים לדבר על ה... האם אפשר לבחון את תורת המיתרים בכלל, ונסכם קצת את המחשבות לעתיד בתחום? רגע לפני, אני רוצה לדבר איתכם על ה-Nemesis, האויב. האויב הגדול של תורת המיתרים. תראו, תורת המיתרים היא לא כל מה שיש. יש תיאוריה אחרת, מקבילה, שהתעוררה בשנים האחרונות, וקיבלה גם כן. הרבה תעודה ועניין, ואני רוצה לציין אותה ולשאול האם יכול להיות שהיא תנצח את תורת המיתרים. אני מדבר על כבידה קוונטית לולייתית, Loop Quantum Gravity. בואו נדבר עליה. אז מה זה בעצם, מה זה הלופים האלו? ואיך היא מנצחת את תורת המיתרים, והאם היא מנצחת את תורת המיתרים? אני מזכיר לכם, הגביע הקדוש של הפיזיקה הוא חיבור בין חלקיקים תת-אטומיים קטנים ביותר שמתוארים היום באמצעות תורת הקוונטים עם תורת היחסות הכללית שמתארת את הדברים הגדולים ביותר ביקום. בפרקים הקודמים סקרנו את תורת המיתרים המתמודדת העיקרית על התפקיד של התיאוריה של הכל. השאלה היום היא, ‫האם יכול להיות שיש תיאוריה אחרת, ‫אלגנטית, לא פחות, ‫שתנצח את תורת המיתרים? ‫אז בואו נסתכל רגע. ‫אנחנו מסתכלים על התורה הזאת, ‫אין לה את המטען הקונספטואלי, ‫נגיד, של תורת המיתרים. ‫אין פה מיתרים קטנים שרוטטים, ‫אין פה מימדים נוספים, ‫ואין פה סופר-סימטריה. אז הנקודה הזאת היא נקודה פשוטה יותר מהנקודה ממנה התחלנו בתורת המיתרים, בואו נדבר על Loop Quantum Gravity. התורה הזו, בדומה לתורת המיתרים, גם כן עושה קוונטיזציה, כלומר חלוקה לקוונטות, של הכבידה, אבל היא הרבה יותר פשוטה מתורת המיתרים. בואו נבין מה זה. בפרקים הקודמים דיברנו על תורת המיתרים ועל איך היא יכולה לעזור בייחוד של תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית. ייחוד שקשה ליישב אותו בעיקר סביב תחילת היקום, ראשית היקום, רגע המפץ הגדול וכן במרכז חורים שחורים. במקרה שתי הנקודות הכי מעניינות. האמת היא שיש עוד כמה מקומות בהם תורת היחסות הכללית ותורת הקוונטים בעייתיות. והרעיון הכללי של יצירת הבעייתיות נובעת משתי בעיות עיקריות. בעיית התלות ברקע ובעיית הזמן. בעיית הזמן היא ממש תהום. תורת הקוונטים בכלל לא מדברת על זמן. אין פונקציית זמן לחלקיקים, יש להם פונקציית גל במרחב. אין אופורטור לזמן במכניקת הקוונטים. זה פשוט לא מתאים לתורת היחסות הכללית, לפי הזמן הוא ממש קיים, זמן הוא עוד מרחב. עכשיו עם הזמן אפשר לשחק קצת, אפשר לכפות על מכניקת הקוונטים זמן ברמות כאלה ואחרות. הבעיה שאני רוצה שנתמקד בה היא בעיית התלות ברקע. בעיית התלות ברקע מופיעה על הרקע, ותסלחו לי, של העירוב בין הסט של המשוואות המתארות איך דברים זזים, מיצים, מאטים וכו' על רקע מסוים. מה זה הרקע? הרקע של הכבידה. אפשר לחשוב על זה כמו מחליקים על הקרח. המחליקים על הקרח מחליקים להם בקווים ישרים. אבל אם משטח הקרח עקום, אז הם זזים בקווים עקומים. משטח הקרח הוא הרקע של המחליקים על הקרח. בעולם שלנו, הרקדנים הם חלקיקים, והמשטח הוא מרחב הזמן. בתורת הקוונטים, המרחב הזה תמיד שטוח לגמרי, יציב, ואין לו עקמומיות בכלל. בתורת היחסות, המרחב עצמו עקום. ולא רק שהוא עקום, עצם הקיום של החלקיקים על המרחב, הוא מה שמעקם את המרחב הזה. הבעיה היא שאין לנו דרך לעשות חישובים קוונטיים על עולם שהוא לא שטוח. כלומר, מכניקת הקוונטים לא מתאימה. לעולם עם תלות ברקע. תורת היחסות היא בדיוק הפוכה. היא תורה על תלות ברקע. על התלות בקרח עצמו. בתורת המיתרים היה לנו סוג של תלות ברקע שמופיעה סביב תנועות המיתרים במימדים הנוספים. ככה בעצם נוצרת הכבידה. אבל יש בעיות. אנחנו צריכים שהמיתרים האלה יהיו קיימים בכלל, אנחנו צריכים את המימדים הנוספים מסודרים בסדר מאוד 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 מסוים, ועוד כל מיני בעיות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. אז עכשיו מתוך הבעיה הזאת של התלות ברקע, אנחנו מציגים את תורת הלופ קוונטום שאנחנו מדברים עליה היום. לופ קוונטום גרביטי מנסה לפתור את העניין של התלות ברקע ללא שימוש במיתרים. הבעיה העיקרית היא להכניס את תורת היחסות לסט החוקים של מכניקת הקוונטים. אנחנו לא מכירים דרך לאחד בין עיקרון אי הוודאות של אייזנברג, שאומר שעד שאין מדידה יש רק פונקציית גל, לאחד את זה עם העקמומיות של מרחב הזמן. עכשיו דיברנו על זה קצת בהקשר הבנת המיקום והמומנט של חלקיק מסוים אפילו דיברנו על זה הרבה אבל זה כמובן לא עד כדי כך פשוט יש חיבור בין מערכת הקורדינטות הרי בין המיקום והמומנט של כל חלקיק יש מתאם מסוים המומנט והמיקום מתאימים גם לקורדינטות האמת היא שהמומנט והמיקום מוגדרים לפי מערכת קורדינטות. הרי יש תלות גבוהה מאוד בין הקורדינטות לבין המיקום, נכון? תתארו לי רגע את המיקום שלכם בלי קורדינטות. על כן, במערכות קוונטיות יש תלות גבוהה מאוד בין הרקע לבין החלקיקים. וזו בעיה. המשוואות של תורת היחסות הכללית לא מסתדרות לנו עם חוסר הוודאות של מכניקת הקוונטים. אולי אפשר לעשות משהו אחר. במקום לחשוב על חוסר ודאות של חלקיקים, אולי ננסה לקחת את חוסר הוודאות וליישם אותו על מרחב הזמן עצמו. במילים אחרות, אנחנו מחפשים משוואות שייתנו לנו תיאור אבולוציוני של מרחב הזמן עצמו. אנחנו מגדירים מרח... מרחב מרחבים, בו יש לנו סלייסים של מרחב תלת מימדי, שנחתך מתוך רב מימד ארבעה מימדי. אפשר לדמיין מערכת קורדינטות כזו, שמתארת איפה אנחנו נמצאים, וכשאנחנו זזים, הגיאומטריה משתנה. אנחנו מקבלים פה אופרטורים קוונטיים לכבידה, וזוהי הכבידה הקוונטית. אבל יש בעיה, המתמטיקה לא פתירה, גם לא תיאורטית, אין לנו יכולת לפתור אותה. כאשר מופיע הלופ קוונטום גרויטי, היא אומרת שאפשר לצאת ממערת הארנב המופשטת הזו שתיארתי בשתי הדקות האחרונות, באמצעות כישורים. תראו, אנחנו הולכים להסתכל על כישורים. כישורים זה בעצם... איך וקטורים משנים את ההתנהגות שלהם כשזזים במרחב. הרעיון הוא שאם מזיזים את בסיס הוקטור הישר במרחב זמן עקום, הוקטור זז. וזה בדיוק הרעיון. אנחנו יכולים ליצור כישורים כאלו במרחב הזמן. עכשיו חשוב לי להדגיש כמה דברים. אין קשר. בין הלופים של הלופ קוואנטום גראביטי והמיתרים של תורת המיתרים. אלו צורות התנהגות שונות מאוד. בתורת המיתרים אנחנו מדברים על מיתרים קטנים, פיזיים, שרוטטים. בלופ קוואנטום גראביטי אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. כל התיאור הזה על הוקטורים והקישוריות בא בעצם להציג לכם שהלופים הם תיאור מתמטי של הגיאומטריה של המרחב. בניגוד למיתרים שנמצאים במרחב, הלופים לא נמצאים במרחב. הם המרחב. המרחב עצמו מורכב מלופים. הלופים האלו לא פיזיקליים. זו פשוט דרך שלנו לתאר את הפיזיקה של המרחב. פיזיקה של מערכת הצירים. כשאנחנו עוברים מהמופשט לפיזיקלי, זה כבר לא ברור כל כך איך להסביר את זה. למען האמת, אני לא יודע איך לחשוב על זה אפילו. בסוף הרעיון הוא להסתכל על המרחב כולו כמורכב לא כי של קורדינטות, אלא מלופים קטנים של וקטורים סגורים, הנמצאים בכל מקום. בשנות ה-50, איינשטיין עצמו ניסה לכתוב את תורת היחסות עם וקטורים סגורים כאלו, וזה לא התקדם. מאוחר יותר, הפיזיקאי אשתקר בנה וקטור שונה. הוא בעצם בחן וקטור עם תנע זוויתי או ספין, והוא רשם את תורת היחסות הכללית עם חיבורי הספין האלו. עכשיו, לפי הגרסה שלו, יש לנו לופים. הרעיון הוא כזה: אפשר לפתור את הבעיות הבלתי פתירות אם מתארים את חיבורי הספין של אשקטר, וזה עובד רק אם מכניסים עוד טריק, מכניסים לופים קטנים. לופ הוא מערכת סגורה של כבידה, והלופ מתאר את כל מרחב הזמן בעצם כמחולק ללופים קטנים של כבידה. אפשר לבצע את כל האופרטורים הקוונטיים שאנחנו רוצים על המרחב הזה. מכאן אפשר להרחיב את זה. עכשיו, זה מכיל המון דברים מאוד מופשטים בדרך, אבל כשמסתכלים על הכל בסקלות גדולות יותר, אפשר להגיד את הדבר הבא, וזה הלב של Loop Quantum Gravity. המרחב עצמו מורכב מפיקסלים שהם לופים. כשמסתכלים בזום אאוט, המרחב התלת מימדי נראה נורמלי. זה טיעון לא רע בעד התיאוריה. ברמות הקטנות ביותר, בגודל פלנק, יש לנו פיקסלים. יש לנו אלמנטים, גרגירים, של המרחב עצמו, שמחוברים ביניהם. עכשיו, התיאור הזה... גם כן לא מדויק, כי הגרגירים האלו כנראה מתנהגים ונראים שונה מכל דבר אינטואיטיבי, אבל לפי לופ קוואנטום גרויטי הם שם, זה הרעיון לפחות. היתרון הגדול הוא שאנחנו לא צריכים להוסיף הנחות חדשות כמו מיתרים, מימדים נוספים או סופר סימטריה. Loop Quantum Gravity עובדת גם ביקום רגיל במרכאות כמו שלנו. עכשיו, ללופ קוונטום יש יתרונות נוספים שלא נכנסתי אליהם, כמו ניבוי האנטרופיה בחורים שחורים ודברים שקשורים לקרינת הוקינג. Loop Quantum עושה את זה בצורה נינוחה וטבעית יחסית ליתר התיאוריות, וזה נראה לא רע בכלל. עכשיו, כמובן שלא הכל מושלם. יש כמה דברים בעייתיים. אמנם, אנחנו מצליחים לפתור את בעיית התלות ברקע, אבל לא ברור מה קורה בסקלות גדולות יותר, בעיקר כאשר מכלילים גם את הזמן. האם גם הזמן מורכב מקוונטות? מה זה אומר בכלל? איך עושים זום אין על הזמן בשביל לראות את הלופים של הזמן? לא ברור. אולי עוד מחקר והרחבות יובילו לעוד פתרונות שיקדמו אותנו קדימה. מי יודע? יש עוד הרבה עבודה תיאורטית סביב המתמטיקה הזו. אבל מה לגבי ניסויים? מה לגבי בחינה אמפירית של Loop Quantum Gravity? אז בניגוד לתורנט המיתרים שקשה מאוד לבחון אותה, Loop Quantum Gravity אומרת לנו דברים מעניינים. היא אומרת לנו שנראה שמהירות האור תלויה ברמה מסוימת של אנרגיה. הרעיון הוא כזה. גלי גמא לדוגמה, גלים באנרגיה גבוהה, אמורים לזוז לאט יותר, מעט מעט לאט יותר, מגלי רדיו, באנרגיה נמוכה. הרעיון הוא שהמרחב כולו מורכב מפיקסלים שהם לופים. לכן, גלים קצרים יעברו יותר לופים בדרך, כי הם בעצם עוברים דרך כל הלופים, לעומת גלים גדולים שמדלגים על חלק מהלופים. אז בעצם, גלים קצרים, גלי גמא, אמורים לזוז לאט יותר מגלים ארוכים. אם תחשבו על המרחב כמו על דשא למשל, אז קרינת גמא היא כמו נמלה שהולכת על הדשא. קרינה באורך גל קצר מאוד, ולכן היא צריכה כל הזמן לטפס ולרדת על חתיכות הדשא. היא כאילו הולכת בקו ישר, אבל היא עוברת דרך נורא ארוכה. לעומתה, קרינת רדיו היא כמו נמלה שגם כן הולכת על הדשא, אבל הולכת על איזשהו קרש שמונח לאורך הדשא. הנמלה הזאתי הולכת בקו ישר. מבחינתנו, הנמלה השנייה הולכת בקו ישר וגם הראשונה, אבל הנמלה השנייה עוברת פחות מרחק, כי היא הולכת על המקל. עכשיו, אם שתי הנמלות, שתי הנמלים, סליחה, הולכות בדיוק באותה המהירות, הנמלה שהולכת על הקרש תגיע לפני הנמלה שהולכת על הדשא. כי זו שהולכת על הקרש עוברת קו ישר, זאת שהולכת על הדשא עולה ויורדת. בדיוק על אותו המשקל, קרן גמא וקרן רדיו מתקדמות באותה מהירות, אבל קרן גמא אמורה לעבור יותר מרחב בדרך אלינו לעומת קרן רדיו, כמובן בהנחה ששתיהן יצאו ביחד מהמקור. עשו ריסוי, ב-2009, בחנו את זמן ההגעה ל- לכדור הארץ של מקורות אור שאנחנו יודעים שנפלטו ביחד. במקרה הזה, מרחק של מיליארד שנות אור. האמת היא, שלצערנו, לא הצליחו למדוד כמעט שום הבדל בין זמן ההגעה של הגלי רדיו לגלי גמא. וזה לא כל כך טוב ללופ קוואנטום גרויטי. זה בטח לא הוכחה שהתיאוריה לא נכונה, יש עוד הרבה מה לבחון, אבל זה בטח לא עוזר לתיאוריה. נראה שגם תורת הלופ קוונטום, כמו תורת המיתרים, עדיין רחוקה מהיכולת שלנו לחרוץ את גורלה באופן סופי ולהגיד ממה אנחנו מורכבים, ממיתרים קטנים שרוטטים או מלופים קטנים במרחב הזמן עצמו. תראו, בסוף היום אין המון הבדל בין תורת המיתרים לתורת הלופ קוונטום. שתיהן תיאוריות מתמטיות לתיאור המציאות. תורת המיתרים הלכה יותר לכיוון תיאור החלקיקים היסודיים ביקום. תורת הלופ קוונטום היא קצת פחות שאפתנית. היא פשוט משתמשת בתורת הקוונטים כדי להכין כבידה קוונטית. היא לא תיאוריה של הכל, בניגוד לתורת המיתרים. בלב שלהן המבנה של שתי התיאוריות דומה. יש לנו עוד הרבה עבודה מאחורי הקלעים לבחינה של ההבדלים בין התיאוריות, ואולי אפילו תהיה תיאוריה שתאחד גם את המיתרים וגם את הלופ קוונטום. הבעיה הגדולה ביותר היא שתורת המיתרים עדיין נעוצה חזק בתורת השדה הקוונטית. היא בעיקר מבוססת על תורת הקוונטים, כלומר, היא תלויה לחלוטין בעניין הרקע. תורת הלופ קוונטום מנסה לתאר את הרקע הזה בעצמו. זו הבעיה הגדולה בניסיון למזג בין השתיים. קשה מאוד לדעת, וקשה מאוד להתקדם מפה, אבל זה מה יש. אישית אני חושב שיש המון עניין בלהסתכל ספציפית על הכבידה. כבידה היא הכוח הכי מוזר מבין כל הכוחות בפיזיקה. היא מתנהגת שונה. היא חלשה מיתר הכוחות בצורה בלתי נתפסת. דיברנו על זה, בעיית ההיררכיה. הכבידה הרבה 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 יותר חלשה אפילו מהכוח החלש. הכוח החלש. העניין עם כבידה הוא שהיא נחלשת ב... חזקה הפוכה של שתיים. כלומר, הכוח של הכבידה נחלש באופן יחסי לספירה שמקיפה אובייקט מסוים. עכשיו, ספירה היא דו-מימדית, והכבידה פועלת בתלת-מימד. אם היה לנו עוד מימד של מרחב, הכבידה הייתה נחלשת בחזקה שלישית. עכשיו, תוכנת המיתרים מראה שזה מה שיש לנו, עוד מימדים. ואז היא מסבירה את בעיית ההיררכיה. גם בלופ קוונטום יכול להיות שיש לנו עוד מרחב שהלופים האלו מלופפים סביבו, ויכול להיות שיש מימד נוסף קטן מאוד שהוא הבסיס לפיקסלים של המרחב והזמן עצמם. עכשיו תביטו רגע במרחב שאתם נמצאים עליו עכשיו, רצפה נגיד, בלטות. הרצפה נראית לכם דו מימדית. אבל אם נסתכל מקרוב, נראה את ההפרשים הקטנים והרצפה עצמה היא בעצם מרחב תלת מימדי. על אותו משקל, יכול להיות שיש לנו עוד מימד אחד, או יותר, שאנחנו פשוט גסים מדי מכדי לקלוט אותם, גם באמצעות המכשירים הכי רגישים שלנו. הרעיון הסופי הוא שאם יש לנו הרבה מימדים, הכבידה פשוט מדוללת מהר במימדים האלו. כלומר, הכבידה היא כוח חזק, כמו שאר הכוחות. אבל בגלל שהיא צריכה לעבור הרבה מימדים, או הרבה לופים, היא נחלשת מאוד, ולכן בסקלות גדולות, היא חלשה. וכשאני אומר גדולות, הכוונה לתת-אטומיות. <laughs> אין לנו כלים למדוד הכבידה בגדלים יותר קטנים מתת-אטומים. אבל יש ניסויים אמפיריים בהם מנסים לדייק את G, את קבוע הכבידה ממשוואות ניוטון, וכל פעם מגלים משהו חדש וההתאמות של הכבידה למרחבים הנוספים. אז תראו, לא ברור על הלופ קוואנטום האם היא נכונה או לא. רציתי להציג לכם אותה, פשוט כי זה רעיון שונה. תורת המיתרים היא או תיאוריה. Loop Quantum Gravity היא או תיאוריה. היא יכול להיות ששתיהן נכונות ברמה מסוימת, ויכול להיות ששתיהן שגויות. מי יודע? מעניין לחקור את זה. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום בפרק הכמעט אחרון שלנו על תורת המיתרים, לקחנו רגע עצירה ודיברנו על Loop Quantum Gravity. אולי אחת המתחרות של תורת המיתרים. המהות שלה היא שונה. Loop Quantum Gravity באה לנסות לתאר את המרחב, את הרקע של כל מה שיש, באמצעות חלוקה של מרחב הזמן לפיקסלים. ללופים קטנים שנמצאים בכל מקום, מלופפים סביב עצמם, ובעצם על ידי כך אנחנו לא מסתכלים על... אי הוודאות וההתנהגות של החלקיקים או המיתרים, אלא על אי הוודאות וההתנהגות של מרחב הזמן עצמו כמורכב ממעין פיקסלים. מרחוק הכל ייראה נורמלי. מקרוב אנחנו נראה משהו כנראה מאוד לא אינטואיטיבי ולא משהו שאנחנו יכולים לתאר או להכיר, אבל זה הרעיון. בניגוד לתורת המיתרים, ללופ קוואנטום גרויטי כן יש איזה ניסוי אמפירי, שבינתיים לא הניב תוצאות מי יודע מה. לכן קשה מאוד להגיד שלופ קוואנטום גרויטי היא נכונה, ואי אפשר לדעת, אבל הרעיון הוא לפתוח את הראש ולחשוב על הדברים המוזרים ביותר, כי אני לא יודע אם תורת המיתרים נכונה, או לופ קוואנטום גרויטי היא נכונה. אבל אני יודע שההסבר האמיתי למה שקורה הוא בוודאות, בוודאות, בוודאות לא אינטואיטיבי ומטורף. וזה כל כך כיף רק לדבר על זה. תחשבו איזה כיף יהיה ביום שגם נוכיח את זה. תודה, 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 תודה על ההקשבה. פודקאסטים של אלה אינסוף, יוזמה שלי להנגשת חקר החלל והחורים השחורים. והמיתרים, והמרחבים, והלופ קוואנטום גראביטי, והשמש, והירח, לכולן ולכולם. ללא הבדל גיל, ידע מתמטי, כל הבדל אחר. סקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לקבל מכם משוב ופידבק ולענות על שאלות שלכם. יש לכם בנאורד של הפרק פרטים ליצירת קשר, מייל. ופרטים של עמוד הפייסבוק שלנו, מוזמנים להיכנס לעשות לנו לייק, מוזמנים להיכנס לאפל פודקאסט, ספוטיפיי, לתת דירוג גבוה, יכולים לשמוע את כל הפרקים שלנו, וכבר יש לא מעט כאלו, בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, ואנחנו מגישים לכם את הפרקים האלו בחינם, ומתוך מטרה שלי להביא את חקר היקום. עד לאוזניים לא שלכם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אנשים שהם בעד לופ קוואנטום גראביטי. שתפו אותו עם אנשים שהייתם יוצאים איתם להחלקה על הקרח. שתפו עם חבר טוב, עם חברה, וכמה שיותר, ועד הפעם הבאה. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם.